0: Hello, hello et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Explore Nouvelle-Zélande, secret harmonia Cette semaine, je te retrouve pour un podcast un peu différent des précédents euh, qui en fait m'est venu d'une idée, euh, d'une conversation messenger, d'une amie qui me demandait un petit peu comment ça se passait et je lui disais bah, que c'était génial, que j'adorais le, le style de vie ici mais que comme de partout, il bah, y a des pour et des contre et elle m'a demandé du coup les contre et c'est ça que je vais te détailler dans, dans le podcast d'aujourd'hui. Les pour, euh, je ne vais pas énormément revenir dessus, car en fait c'est tout le reste, en fait c'est tous les épisodes, c'est la Nouvelle-Zélande, c'est réellement un pays que j'adore, le style de vie me correspond réellement, après bien sûr il me correspond à moi, on est tous, on a, on a tous des besoins différents. Moi ce que j'aime principalement ici c'est voilà comment la journée est vraiment très structurée, très organisée, de manière à commencer peut-être plus tôt le matin, finir plus tôt, avoir du temps pour le sport ici, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment voilà, un, un, une nécessité, une exigence de la part de tout le monde d'avoir une, une, du temps pour faire du sport. Moi, je me rappelle un peu à Paris, quand je me renseignais un peu comment ça se passait dans, dans des grandes groupes pour travailler au début. J'avais demandé un peu à des RH. Euh, ils me disaient que ouais, le sport, tu ne pouvais pas vraiment demander d'avoir euh, une heure comme ça pour faire du sport dans ta journée. Au début, euh, il fallait, euh, fallait vraiment... Euh, voilà, prouver que, euh, que tu étais voilà, quelqu'un de, de bosseur. Puis après, au bout d'un an, tu peux peut-être demander à finir un peu plus tôt ou avoir une plus longue pause d'âge pour faire du sport. Mais voilà, que ce n'est pas, pas inné dans, dans le quotidien, on va dire, d'une personne dans le monde du travail à Paris d'avoir son, son heure de sport, finir plus tôt pour ça. Et c'est vraiment le cas. Donc c'est ça vrai vraiment que j'adore. J'adore aussi le fait que les gens soient si ouverts et tolérant, c'est-à-dire que pas tout le monde est vegan, non, contrairement à ce que certaines personnes peuvent croire, il y a il y a, voilà, il y a quand même, la, la Nouvelle-Zélande ça reste le plus gros producteur de produits laitiers du monde entier donc voilà il y a quand même une, une grande culture de tout ça mais les gens restent hyper ouverts et pourtant ici de partout il y a toujours au moins du lait de soja mais le plus souvent il y a du lait d'amande du lait de coco enfin voilà, ce que je veux dire c'est que les gens sont hyper tolérants et il y a des options quasiment partout donc euh, c'est aussi quelque chose que j'apprécie énormément le fait aussi qu'il y ait peu d'habitants, que ce soit très étendu c'est vraiment plaisant d'avoir autant d'espace pour soi, de se dire qu'on n'est on que 4 millions. Donc voilà, il y a tout cet aspect-là qui font que la Nouvelle-Zélande, c'est un pays que j'adore. Mais du coup, passons donc au cœur du sujet, donc les contres. Les contres, encore une fois, c'est uniquement mon point de vue, ma perspective, mon prisme. Euh, mais qui est partagé par d'autres personnes aussi que j'ai rencontrées. Notamment le point que j'ai évoqué en premier, c'est le fait que la vie nocturne, ben voilà, c'est pas comme en France, c'est pas comme en Australie. C'est vrai qu'ici, voilà, faire, faire un peu ce qu'on me dit, prendre l'apéro après le travail, faire un peu la, la fête le week-end, sortir, c'est pas quelque chose de, on va dire, automatique donc effectivement il y a des personnes qui aiment ça mais pas du tout voilà ça, ça coule pas du tout de source il y a beaucoup de personnes qui qui voilà, qui, qui n'expérimentent pas la vie nocturne au quotidien et elles se portent très bien et de fait euh, quand il s'agit de, de sortir il n'y a pas toujours grand monde notamment en semaine euh, à crashage donc euh, l'équivalent un peu euh, en termes de ville c'est Nice, et des fois en semaine bah, quand tu vas boire un verre il n'y a pas grand monde, donc euh, on... avec un peu de chance il y a quand même <rire> les personnes avec qui tu y vas, mais voilà, c'est plutôt vide, voilà, disons-le. Il euh, y, a, y, a, y a quelques endroits effectivement où il se passe des petits trucs, par exemple les open mic, euh, c'est des gens qui viennent chanter au fur et à mesure, euh, qui sont euh, volontaires, donc ça c'est sympa en semaine, euh, mais voilà, grosso modo, voilà, la, la vie nocturne c'est pas quelque chose de très répandu, euh, même dans les endroits, même dans, dans la rue principale, le, en week-end... Il y, aura, il y aura quand même du monde, mais il faut que les conditions météo soient là. Euh, quand il ne fait pas très beau, moi il faut que je suis sortie, il n'y avait pas grand monde. Donc effectivement, voilà il peut exister euh, des endroits conviviaux, d'échanges, des bars. Après, si on aime plus danser, si on est plus habitué aux boîtes de nuit, effectivement, on peut, on peut être vite euh, <rire> un petit peu déstabilisé. Parce que bah, du coup, ici, moi je ne suis clairement pas sortie en boîte de nuit à Crash Church. Il euh, y en a apparemment une de boîte de nuit, voilà, où je vais aller sans doute, juste pour l'expérience, mais qui m'a pas été forcément recommandée. Donc c'est tout pour ce premier point. <rire> Le deuxième point, j'allais dire, euh, c'était un, voilà, un peu la rigidité horaire, mais c'est aussi, voilà, c'est encore une fois mon point de vue. Je sais que de base, je ne suis pas quelqu'un euh, d'extrêmement ponctuel pour tout, c'est-à-dire que bien sûr pour le travail il faut l'être, mais voilà pour mes amis j'avais l'habitude de, de prendre voilà du temps, euh, je veux dire enfin qu'on avait des, des rendez-vous tous, en, tous ensemble <rire> en France, euh, mes amis le savent. Euh, ici vraiment qu'on me dit une heure il faut être prêt alors si on dit on part à 6 heures du matin à 6h du matin on vient te chercher. Donc <rire> c'est vrai que euh, voilà il faut il faut vraiment prendre l'heure à la lettre. Et, euh, et quand on te dit entre, on vient toujours à la première, par exemple si on disait je viens de chercher entre 4h et 5h on va te chercher à 4h donc euh, <rire> voilà encore une fois c'est issu que de mon expérience mais c'est vrai que il faut enfin pour, pour bien vivre en fait il faut s'adapter et être ponctuel comme ça tu subis pas mais c'est vrai que moi là ça va beaucoup mieux mais au début j'avais vraiment euh, voilà, un peu du mal à m'y faire quoi parce que j'étais juste pas habituée tant de ponctualité surtout pour euh, ces petits événements euh, extra professionnels euh, voilà euh, ensuite donc le prix de l'alcool, effectivement même s'il y a beaucoup de, de vignerets euh, ici en Nouvelle-Zélande, c'est cher, c'est vraiment très cher et l'alcool, enfin voilà, il y a des bons vins, je ne suis pas non plus une, une grande connaisseuse de tout ça mais, euh, mais ça reste quand même beaucoup plus cher, notamment euh, dès que dès qu'en fait tu prends une consommation dans un bar, c'est minimum 10 dollars, euh, voilà, en, en règle générale, encore une fois, de ce que j'ai vécu, il y a certainement des endroits moins chers où on peut trouver ça. Mais en règle générale, voilà, ça reste un vrai investissement euh, de boire, que ce soit chez soi, chez les autres. Donc, euh, ouais, ils rigolent pas par rapport à ça. Et encore plus pour les prix des cocktails. Voilà, à Paris, moi, j'avais l'habitude de la piaouer avec le, le mojito à, à 5 euros. Et là, c est, c est, je crois ça passe directement aux 20 dollars dès qu'on parle dès qu'on parle vraiment de, de cocktail. Donc voilà, c'est très onéreux. Euh, ensuite, j'avais également euh, pensé euh, à euh, évoquer le fait que la qualité des fruits et des légumes, même locaux, parfois, elle laisse à désirer. Euh, de fait, moi je, je suis vegan, donc c'est vraiment la base de mon alimentation. Et ici, le bio, euh, bah, ça reste un, un autre contre, mais c'est... C'est pas facile à trouver, voilà, dans une ville comme Crash Church, ça fait 4 mois que je suis là, j'ai trouvé un magasin bio, mais c'est très trompeur, parce que, euh, en fait, les produits euh, en packaging, c'est les mêmes que tu peux trouver en grande surface, alors que, par exemple, en France, on a vraiment les produits exclusifs dans les magasins bio, et d'autres bio de supermarchés, et ici, c'est les mêmes, donc c'est très confusant, c'est sans doute parce que les législations sont pas les mêmes, mais encore, je pense faire un... Un autre podcast sur le bio, mais ce que je veux dire c'est que euh, voilà, quand on prend des fruits et légumes en supermarché, ça m'est arrivé plusieurs fois que j'étais là, mon dieu mais cette carotte n'a pas de goût quoi, enfin genre <rire> si elle n'était pas orange je ne la mangerais pas quoi. Euh, donc voilà, enfin c'est vrai qu'il faut, il faut bah, je fais quand même plus cuire ici je pense, un peu tout, j'ai réussi quand même à trouver un, un bon producteur de pommes bio donc j'ai vraiment ça et, et ça m'aide et de bananes aussi mais euh, mais c'est vrai que oui c'est pas forcément euh, évident dans des, dès que t'as pas de, de ton magasin bio euh, à portée de main d'avoir vraiment des, des fruits et des légumes de qualité et euh, et le fait aussi <rire> que les kiwis ont le même prix qu'en France alors qu'ils sont produits sur place et ça c'est réellement issu des accords euh, de commerce internationaux du fait que ben voilà y, effectivement en Nouvelle-Zélande on paie le fait que les kiwis néo-zélandais sont transportés en France et sont vendus au même prix. Donc voilà, c'est un peu voilà, pour, euh, pour garder de la compétitivité entre les pays, ils font un peu ça. Mais ça tourne un, un peu, je trouve, au ridicule. Parce que Enfin, moi je m'attendais à manger beaucoup de kiwis ici, mais au final, voilà, c'est vraiment pas un, un, un fruit bon marché. Euh, mais bon, au moins on dit qu'il est local, donc euh, on euh, diminue la pollution <rire> Euh, Qu'est-ce que j'ai mis encore euh, J'ai mis aussi, oui, par rapport au transport en commun. Effectivement, qu'on cherche, il y a quand même, il y, y, y a des possibilités, il y a interbus que je vais utiliser pour partir en vacances bientôt. Mais en général, voilà, moi je, je suis tout le temps en vélo et je vois tout le temps des personnes seules quasiment dans leur voiture. Voilà, bon, parfois elles sont plusieurs, mais dans la majorité des cas, c'est vraiment le règne de la voiture ici. Et, euh, et quand, es, quand es en vélo, encore, il y a quand même pas mal de cyclistes, Ça, je vais pas me plaindre, euh, je vais pas me contredire, euh, parce que dans un autre podcast, j'ai parlé de l'écologie, je disais que ouais, être cycliste hyper bien vu, et c'est vrai, même si, euh, effectivement, il y a des gens sans doute qui font pas de vélo, et ces gens qui font pas de vélo, ils peuvent, voilà, être un petit peu... Euh, <rire> dangereux sur la route donc faire attention mais je pense que c'est encore plus dangereux d'être à pied <rire> parce que du coup euh, effectivement il y a des gens qui n'ont pas l'habitude de circuler à pied ils n'ont aucune notion des piétons voilà il n'y a pas forcément de passage piéton comme on a en france souvent donc parfois il faut traverser la route les voitures euh, ne s'arrêtent pas donc ça c'est vraiment quelque chose qui peut être un peu frustrant euh, quand tu es à pied notamment c'est que bah on, on te laisse pas traverser et on ne s'arrête pas non plus quand tu te mets à courir pour essayer de traverser parce qu'il faut bien traverser s'il n'y a pas de, de passage pétant donc euh, c'est donc vrai que je pense qu'il y a quand même un petit règne de la voiture pas pour tout le monde mais il s'agit quand même d'une petite minorité qui, qui qui dérange quand toi tu es là tu t'essayes de faire ta part en prenant euh, soit ton vélo ou, euh, ou tes jambes <rire> pour te déplacer euh, c'est vrai que ouais c'est pas évident de se déplacer à pied moi je l'ai fait quand j'avais pas encore de vélo au début et c'est vrai que voilà fin, des fois tu te dis euh, même pour traverser en fait euh, euh, la route genre euh, le feu passe au vert, une seconde après il passe au rouge clignotant donc c'est un petit peu anxiogène aussi ce moment où tu es là Oh mon dieu, est-ce que je vais le faire ou pas <rire> donc voilà euh, et le dernier petit point négatif que j'ai noté qui encore une fois voilà, on peut le tourner au pour aussi c'est que les maisons sont peu ou pas chauffées euh, donc la plupart des maisons ben, effectivement on éteint le chauffage qu'on n'est pas là mais sinon, il y a euh, uniquement un chauffage dans la pièce centrale. Donc là, en face de moi, il y a la, comme ils appellent ça, heat pump. Euh, donc c'est sans doute ça qui fera le petit bruit de fond. J'en suis navrée, mais il fallait bien que je me chauffe. Et euh, en fait, du coup, ça fait clim en été et chauffage en hiver. Et c'est dans la pièce centrale, mais la chaleur va pas forcément jusqu'à ta chambre. Euh, donc voilà, moi j'ai dû acheter un petit chauffage d'appoint. Euh, ma coloc, elle ne le fait pas, a priori. Donc euh, c'est vrai que... Euh, voilà, apparemment, je <rire> suis censée mettre une veste, mais euh, on parle de température quand même très froide. Moi, je suis dans l'île du, du Sud en ce moment et il fait quand même relativement très froid. Là, ce matin, il fait 0 degrés dans la maison. Le matin, quand je me réveille, il fait 12 degrés. Donc, c'est vraiment, il fait, il fait très froid. Bien sûr, moi, je coupe du coup le chauffage euh, la nuit. Donc, je le mets juste avant euh, de m'endormir pour essayer de bien dormir. Mais, euh, mais voilà, fin déjà de, de mettre un peu de chauffage comme ça, c'est pas forcément dans les normes, euh, sans doute certaines personnes le font, mais, euh, mais voilà, apparemment parce que l'électricité c'est ch cher, mais encore une fois ici, euh, voilà, c'est une notion, on va dire, euh, un rapport à l'argent, euh, je sais pas si c'est réellement plus cher qu'ailleurs, il faudrait que je fasse mes recherches par rapport à ça. Euh, mais ça reste pas une priorité pour les néo zélandais ils préfèrent sans doute investir leur argent ailleurs que de chauffer une maison. Donc voilà, euh, heureusement que j'ai parlé que des points, que des courts parce que <rire> le temps est trop vite passé, je crois que c'est le plus long épisode de ce podcast, mais en tout cas j'espère beaucoup qu'il t'a plu, et euh, c'est vraiment pour te montrer qu'effectivement, vivre en Nouvelle-Zélande, c'est merveilleux, mais que comme de partout, ben... Voilà, il y, y a des pour et des contre en fonction de ses goûts et ses couleurs. Et voilà les miens. Euh, N'hésite surtout pas à t'abonner sur Spotify si ce n'est pas déjà fait. À me suivre sur ma page Facebook aussi The Green Harmonia. Je publie souvent les updates des podcasts. Et euh, je te souhaite du coup une très bonne journée et soirée. Ou soirée plutôt. Et à bientôt. Ciao, ciao